0: En sculpture la nuit, une mémoire radiophonique.
1: La poésie japonaise est sans doute l'une des plus riches et des plus prolixes du monde, mais elle est aussi une des moins connues. On sait qu'elle fut le vecteur de la grande pensée bouddhiste et l'instrument de la fabrique de la langue conceptuelle. Certes, les poèmes érotiques sont érotiques, très érotiques même, comme le sont certaines estampes, mais ils sont aussi liés à une vision du monde. La poésie japonaise est donc un art qui mêle avec subtilité l'intelligence et l'amour. Telle est sa grandeur, telle est sa beauté. Cette émission, datant de 1954, met l'accent sur cette polyphonie.
2: La radiodiffusion télévision française présente une production de Marcel Lupovici, La poésie en Extrême-Orient, avec Claire Jordan, René Arieux, Femme Vanki, Marcel Lupovici, texte et traduction de Femme Vanki. Musique originale de Miyashita Shuretsu, réalisation René Jantet. Aujourd'hui, les premiers monuments poétiques du Japon.
0: Mon cher Fanvanki, pour commencer notre série sur le Japon, supposons que l'on vous demande brusquement, pouvez-vous en trois mots me définir la poésie japonaise <rire> En trois mots, pas trois phrases. Cette question vous paraîtra-t-elle saugrenue Loin de là. Donc, vous pouvez, et en trois mots, vraiment En deux mots, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je vous prends un mot.
3: Dites Akogigarura. Comment
0: ça ressemble furieusement à notre abracadabra. Voudriez-vous m'éclairer davantage, disons avec plus de deux mots, plus de trois même, mais en français autant que possible Alors, c'est toute une histoire que je dois vous raconter. Là, vous tombez dans les
3: extrêmes. Racontez cependant. Un des poètes japonais s'éprenait d'une femme. Jusqu'ici, tout me semble normal. Une femme de qualité, d'une situation sociale
0: supérieure à la sienne. Rien d'anormal toujours un autre de vos poètes n'a-t-il pas fait graver un épitaphe sur sa tombe Il faut vivre au-dessus de sa condition. <rire> Toute l'ambition de notre amoureux se traduit par ces vers.
4: Ah, le rêve de demeurer une nuit sur le mont Fuji et d'y contempler la lune.
0: Ambition, ma foi, bien à la hauteur de la femme convoitée. Le mont Fujiyama, comme chacun sait, étant le toit et même le toit sacré du Japon. Et cette femme, Sirius, a-t-elle exaucé le vœu Elle a répondu en deux mots. Décidément. Mais ce sont sans doute ceux-là même que vous avez prononcés. cela même. À Kogigaura. Ce qui signifierait Gravissez la pente. Il ne s'agit plus d'une montagne, mais d'une mer. Quelle cruauté et quelle chute Du pic neigeux aux profondeurs abyssales. Mais peut-être cela signifierait-il Au large, au large, ce serait <rire> chez les Japonais une manière de donner de l'espoir.
3: Aucun, aucun espoir. À Kogigaura étant un endroit
0: situé sur le bord de la mer. Et quel rapport Exigerait-on du soupirant d'avoir le pied marin en endroit où la pêche était interdite. Ah, alors tout s'explique. Cette réponse télégraphique sous-entend « Impossible, dit la femme, de pêcher dans mes eaux. Mais en ce qui nous concerne... Impossible de définir la poésie japonaise en trois mots. Alors nous revoici au point de départ. Mmh. Une chose me semble néanmoins acquise, la poésie japonaise repose sur des jeux de mots. Est-ce que je me trompe
3: Non. Le japonais observe vis-à-vis -vis des jeux de mots cette gravité que vous apportez à vos rimes riches. Et qu'observe-t-il vis-à-vis des rimes Rien. Leur prosodie ignore cet artifice ». Elle l'ignore ou le méprise Elle tient la rime pour une invention bizarre. Pourtant, en matière d'invention et d'artifice poétique, il me revient... Il à... vous revient que la poésie japonaise ne la cède en rien à la vôtre, n'est-ce pas
0: Oui. Mais, en gros, et à part les rimes, les deux techniques poétiques se ressemblent-elles Je vous réponds d'abord par un exemple très simple.
3: Un poète de cours s'honorait de l'amitié que lui vouait l'impératrice. Un jour, elle lui fit mettre une flûte avec ses vers. « Veillez sur votre réputation tout en jouant pendant la nuit. » Quel serait le sens caché de cette recommandation Il se trouve dans la flûte même. L'impératrice avait appris que son ami entretenait des relations secrètes avec une dame du palais du nom de Fouilletake. Or, le mot « Fouilletake » désigne aussi une flûte. Oh, c'est un calembour des plus communs. Patience je vous montre maintenant que le véritable jeu de mots ne se réduise pas à ce que vous nommez des calembours.
4: Bien-aimé, pendant notre séparation, si j'entends le murmure du pain qui croît sur la cime du mont d'Inaba, j'accourrai aussitôt.
3: J'attire votre attention sur le mot Inaba. Le monde Inaba, c'est un nom de lieu. Oui, mais Inaba a un second sens. Si je vais. Le premier calembour et il y a en deuxième, une porte sur le mot pain,
0: en japonais, matsu. Double sens également, pain ou attendre. Le sens exquis du vers, si j'entends le murmure du pain, serait donc, si par hasard j'apprends que vous m'attendez, que vous vous ennuyez de moi. Oui, or, dire à une femme qu'elle anguille pour un homme relève, il me semble, de la dernière indélicatesse. Vous vous en remettez donc au pain, au pain attendre, du soin de l'exprimer de cette façon délicate. Oui,
3: et voilà le rôle essentiel. Des mots dits à deux fins, des mots à double entente ou encore des mots pivots. Mm -hmm. C'est souvent un mot ou fragment de mots utilisé dans les deux sens, dont l'un correspond à ce qui le précède. Si j'entends le murmure du pain... Pain correspondrait ainsi à murmure. Et attendre, deuxième sens, correspond à ce qui le suit. C'est-à-dire, si vous m'attendez, je reviendrai, j'accourrai aussitôt.
0: Maintenant, cher ami, dites-moi un calembour kingconque en français. Tenez, le premier venu, euh, je te crois de bois de campêche à la ligne de fond, de train, des équipages de la reine, etc. C'est <rire> enfin, le plus commun. Oui, et j'en sais d'un goût plus relevé. Mais la différence reste
3: grande entre le calembour et les mots à double entente. Mm -hmm. Dans ces mots, tout s'y tient. Deux sens parallèles se renforcent, toujours en vue de rendre une intention de pudeur, de politesse. Ce qui représente en définitive la même chose. Inutile cependant de nous attarder sur ses particularités.
0: La poésie japonaise s'apparente moins à une technique oui, qu'à une méthode spirituelle, à un mode d'appréhension de l'univers. Oui, comme toute vraie poésie d'ailleurs.
3: Mais le penserez-vous encore quand vous aurez entendu les poèmes Frist qui font l'objet de notre premier entretien, ceux qui composent le recueil Man'yōshū,
0: le premier monument poétique du Japon. Oui. Le pendant, en quelque sorte, du shikin chinois. Oui. Et d'abord que signifie magnoshu À peu près ceci recueil de
3: dix mille feuilles. Feuilles.
4: Ah, le rêve de l'équerre à ce monde, une feuille de parole. Fût-ce la feuille du bambou nain aux abords de l'étang.
0: Fût-ce la feuille du bambou nain. C'est-à-dire cette feuille de parole fut-elle aussi petite que la feuille du bambou nain C'est ça. Mm -hmm. Ce poème est un tanka, je crois. Oui, et les Tanka, œuvres de 800 poètes, forment presque la totalité
3: de l'anthologie. Environ 5000, dont quelques 300 poèmes
0: longs. Relativement longs Oui, car le grand souffle épique, dramatique ou autre, nous rabute. Oui, vous vous contentez de, de brèves effusions lyriques. Que pensez-vous alors du poème didactique, entre autres et Que c'est une absurdité. Seul compte le poème
3: en tant qu'exercice spirituel. D'où
0: la place privilégiée qu'il occupe au Japon
3: oui, de l'empereur au plus humble, de près ou de loin, tout le monde a son vers à dire. Au jour de fête, chaque paysan éprouve le besoin d'improviser sa chanson,
0: son do Dodoatsu. dodoatsu. C'est le titre même d'un charmant volume de Paul Claudel, n'est-ce pas, illustré oui. par un peintre japonais, Hara Dairaka. Mais qu'est-ce que c'est qu'un dodoatsu C'est le mode d'expression spontané
3: de 40 millions d'habitants, de paysans.
5: Au petit matin, j'arrache les mauvaises herbes de la rizière. Qu'elles sont trempées, rosées de nuit ou larmes de peine.
4: Voyez-vous à l'ouest, sur la montagne, le boiteux qui chemine Par saccades, son chapeau paraît et disparaît.
5: On danse à la fête des morts. Pour y renoncer, faudrait être Bouddha de bois, Bouddha de fer, Bouddha de pierre.
4: Désirant vous voir, je vous vois. Conduisant une barque, je touche la rive. Pourquoi, amour, ne parviens-tu pas à la tienne
5: Dévorante d'amour, cigale chante, Mais combien plus émouvante La passion muette de Luciole Qui brûle son corps.
4: C'est vers Kagoshima que je m'éloigne, que je m'éloigne Laissant chez moi une fille fleur N'en cassez pas la branche, pas la branche
0: Nous avons quitté aussi cette fille fleur qui est la poésie dodois Pas du tout, c'est une forme plus libre mais
3: toujours paysanne qui en dérive
5: Mon amoureux m'a offert, m'a offert trois parapluies L'un pour la pluie, l'autre pour le soleil, le troisième pour lui faire signe.
3: Ravissant Il nous faut un quatrième parapluie. Pour quoi faire Pour cacher ces geishas que vos touristes ont si mal jugés. Il est question de geishas Ce sont les geishas qui ont introduit ces rythmes fristes dans la tradition japonaise et leur ont attribué une autre destinée.
0: Ce n'est pas seulement au chant et parmi les geishas que la poésie japonaise occupe sa place privilégiée. Elle est
3: aussi présente au chevet des lits mortuaires. Avant d'échapper à ce monde, tout japonais tient à laisser derrière lui un gage moins périssable que son existence corporelle, c'est-à-dire une poignée de syllabes. 31
0: syllabes pour le tanka, 26 pour le duodotsu et 17 pour le haikai. Si ce qu'on bien, cette poésie va se rétrécissant comme de la laine.
4: <rire> Est-ce qu'il neige sur le mont Toubouka où ma bien-aimée y a plutôt étendu son linge blanc
3: En effet, cette poésie ressemble à ce linge blanc, mais elle ne se rétrécit pas à l'usage. Elle fond comme neige
0: au soleil. Vous voulez dire, par son exiguïté de plus en plus sévère, elle vaut moins par son chant que par le silence qui l'enveloppe L'audience que cette poésie obtient dans la société, n'est-ce pas un autre privilège On prétend qu'à une époque, le prix du papier augmentait à cause du tirage important d'une édition en verre. <rire> à en croire les statistiques, le tirage de l'œuvre d'un
3: grand poète serait de 20 à 40 fois supérieur à celui d'un poète français de même valeur. Mais le privilège le plus remarquable me semble résider dans la création de ce ministère unique au monde. Le ministère de la Poésie. Oui, et chaque année, au début du printemps, l'empereur ouvre le nouveau cycle poétique en instituant un concours et en composant lui-même un poème inaugural.
5: L'eau qui, autrefois fraîche, jaillissait à Nenaka est devenue tiède. Mais la source a son vieux cœur et quiconque le connaît s'y abreuve encore.
0: Tout ces Anka date du siècle de Nara. C'est l'âge d'or de la poésie japonaise. Oui. Le Manioshu parut donc au 9 siècle.
3: Mais la pièce qui le compose, qui compose ses 20 volumes... 20 volumes Oui.
0: Remonte à un ou deux siècles en arrière. C'est-à-dire à -dire une époque où le Japon, ignorant jusque-là l'écriture, empruntait celle de la Chine. Oui. Et justement, sous ce rapport, le Manioshu,
3: ses premières et pures harmonies nationales, marque une rupture. Il
0: exclut tout mot chinois. Le japonais du recueil n'en comporte pas pour autant quelques alphabets. Oh non, il s'agit plutôt des syllabaires.
4: Bien que la couleur resplendisse, elle s'évanouira. Ainsi en cette existence qui dont demeure sans fin mais je franchirai aujourd'hui les monts des apparences. Et désormais, loin des rêves futiles, je ne connaîtrai plus l'ivresse.
3: L'original de ce poème contient les 47 sons fondamentaux de la langue japonaise. C'est un syllabaire complet et versifié. Oui, on peut dire que c'est versifié, parce que les sons se succèdent les uns aux autres, sans se répéter. Mmh. Mais c'est mieux qu'une versification ou qu'une mnémotechnie, parce que son auteur, le célèbre bonze Koto deshi inventeur probable de ce syllabaire, y introduit en même temps sa profession de foi. D'autre part, c'est le plus ancien poème qui soit au Japon. Et depuis le IXe siècle, les enfants n'ont cessé de l'apprendre par cœur.
0: Je ne connaîtrai plus l'ivresse. Il s'agit donc de l'ivresse de l'impermanence. <rire> ou de l'autre, pourquoi pas l'ivresse parmi les rêves
3: futiles.
4: Plutôt que de songer à des futilités, mieux vaut vider une coupe de saké, même frelatée. Même pas le cristal qui lui, dans l'ombre, il n'est rien qui surpasse, pour dissiper l'humeur, une coupe de sac. Ce grand sage de l'Antiquité, qui, pour nommer le saké, donna le nom de sage, quelle sagesse La chose désirée par les sept sages, les sept sages de l'Antiquité, c'était le saké. Comment le dire Comment le montrer Mais le précieux par excellence, c'est bien le saké. Au lieu d'être un homme, puis-je renaître char de saké pour mon imbiber
0: Délicieux les deux derniers vers. Mais où oui, est cette ténuité dans les notations que nous apprécions tant chez les Japonais Nous y arriverons dans nos prochains entretiens. Mais pour le moment, peut-être s'y
3: trouvent-elles déjà dans ce dialogue entre deux amoureux.
5: Tout entrée étant condamné et la porte bien close. Par où, bien-aimé, par où êtes-vous entré pour surgir dans mon rêve
4: toute entrée étant condamnée et la porte bien close, je suis entré par le mur, par le mur qu'un voleur a percé pour surgir dans votre rêve.
0: Eh bien, où est la ténuité là-dedans Disons tout
3: juste une délicatesse.
5: Des vagues affluent sur la plage de la baie de Suminoé. Même la nuit, à travers les chemins du rêve, je dois éviter le regard des hommes.
3: Une autre délicatesse, la plus grande à mon avis. L'auteur exprime le désir de protéger le secret de son amour. Il doit éviter le regard des autres, même lorsqu'il rend visite en rêve à sa bien-aimée. Avec ce dernier tanka, nous venons d'entrer dans une autre ère, l'ère de Haiyan, et dans une autre anthologie, le Kokinshu au Xe siècle. Kokinshu signifie. Un recueil de poèmes anciens et modernes. Et les mères le recommandent à leurs filles.
4: Tâche d'abord d'acquérir de l'habileté dans la calligraphie, puis de jouer de la harpe mieux que les autres filles de ton âge. Enfin, de savoir par cœur et entièrement les 20 volumes du Kokinshu.
0: 20 volumes Mais c'est comme l'autre anthologie. Oui. Et seulement mille poèmes,
3: mais ordonnées, groupées de façon plus rationnelle.
4: Ô oh, vent du ciel, soufflez, barrez les routes des nuages. Ces formes originelles, que je les capte un instant. C'est un tanka de
0: bonze, je présume Et De l'évêque hanjo un des six génies de l'époque. Et le thème
3: est bouddhique, évidemment. Je ne le crois pas. Il n'est question que d'une danse, de passage dans une bourgade... Henjo assista à une danse exécutée par des femmes. Oh, vent du ciel, soufflez Le vent du ciel, c'est la parole impériale. Henjo souhaite qu'à sa requête, l'empereur ordonna la prolongation de la fête.
4: Soufflez, barrez les routes des nuages Ces formes originelles...
3: Originales Ah non, je
4: préfère originelles. Moi
3: aussi, mais ce serait un contre-texte.
0: Ces formes originales... Originelles <rire> Ou alors, voilà coupons la poire en deux, voulez-vous Ces formes mouvantes, ce qui ne me détache pas du thème que je maintiens, bouddhique. Ces formes mouvantes, que je les capte un instant. Je vous fais remarquer,
3: cher ami, que dans l'ensemble, le kokinshu porte sur une période de poésie artificielle née de la vie de cours, et donc plus raffinée que le Shu quant au fond, et plus fartisse, plus savante quant à la forme.
4: La couleur de la fleur s'est évanouie Tandis que je jouissais vainement de mon passage sur terre Mais Le bouddhisme y éclate
5: Si je voulais l'accueillir Je l'accueillerais au hasard La fleur du chrysanthème blanc De dessous la blancheur de la première gelée
3: Le bouddhisme y éclate-t-il encore Pas cette fois, je me trompe Oui, cher ami, du moins selon moi car voici un commentaire que je vous propose. Bien. L'ameia, l'illusion, Oui. recouvre tout de son voile blanc. Et tout, c'est-à-dire, ses fleurs de chrysanthèmes de couleurs diverses. Le quatrième vert, de dessous la blancheur, est très arrangé. Plus approximativement, ce sera caché sous l'illusion.
0: Et vous m'avez caché, ce caché sous l'illusion, pour me tendre un piège. Ah, <rire> mon cher Fambangui.
5: Si je voulais l'accueillir... Je l'accueillerai au hasard la fleur du chrysanthème blanc, cachée sous l'illusion de la première gelée blanche.
0: Toutefois, mon cher ami, vous n'avez pas achevé votre commentaire. Si je voulais cueillir la fleur du chrysanthème
3: blanc, je l'accueillerais au hasard, n'importe laquelle, parce qu'on ne saurait
0: dire que ce blanc est réellement blanc ou que ce violet n'est pas rouge. Vous me rappelez le cheval blanc n'est pas un blanc cheval, <rire> du fameux sophiste chinois. Bien sûr, bien sûr, mais tout de même, votre dialectique... Et puis, concorde-t-elle avec celle des glossateurs traditionnels
3: Oh, in tira eu et adia
0: aussi, ce qui n'est pas d'ailleurs spécifiquement japonais. Oui, mais je vous l'accorde, je vous l'accorde, mais dans ce cas, il m'est permis aussi d'être français, ou plutôt d'être hollandais, <rire> en l'occurrence, et de dire « je maintiendrai », car je maintiendrai ma version primitive malgré se cacher sous l'illusion. <rire> Je ne vois là qu'une simple cueillette de fleurs, par un temps qui gèle, pas plus. Et d'ailleurs, il me serait également facile de voir du bouddhisme là où vous n'en voyez pas, de tourner le dos à l'ouest quand vous le regardez en face. Ah, à Kogigaura. Ah, les deux mots qui signifient impossible. Mais impossible de quoi faire
3: De tourner le dos à l'ouest quand vous vous promettez de voir du bouddhisme partout. <rire> Parce qu'à l'ouest se situe le pays natal du Bouddha et que par respect pour le Bouddha chez nous, quand on l'invoque, on ne tourne jamais le dos à cet Orient.
4: Certes, je songe à ne pas tourner le dos à l'ouest, matin et crépuscule, mais comme j'attends la lune, ce n'est pas vers l'ouest que je dois regarder. Et
3: c'est le célèbre bonze Chomei, qui parle et qui, malgré sa désaventure, n'a pas résolu ce terrible dilemme, à savoir Comment concilier le respect envers le Bouddha et l'amour pour la lune Contempler la face du Bouddha ou contempler la face de la lune Quoi qu'il en soit, avec ce Tanka, nous venons d'entrer dans une autre période, la période de Kamakura, fin du XVIIe siècle, et dans un autre recueil.
4: Ce n'est pas seulement la neige du jardin où la tempête entraîne les fleurs. Ce qui tombe et passe, c'est moi-même.
0: Cette fois, je crains qu'il ne faille nous tourner vers l'ouest. Pas vers l'ouest, vers l'est. L'ouest du Japon, c'est l'est de la France. Et la France, l'ouest du Japon. <rire> comme quoi on est toujours l'ouest de quelqu'un. Mais voilà une parole digne d'un méchant bonze. Un méchant bonze. Mm -hmm. N'est-ce un pas une contradiction flagrante Pourquoi On en a recensé un, et mieux qu'un bonze, un
3: évêque. Du moins, un évêque, dans la hiérarchie des correspondances... Établi suivant les degrés de votre clergé. »« Eh bien !»« Eh bien, cet évêque n'accumulait pas que des mérites dans son existence d'alors. »« Il collectionnait aussi les surnoms. »« Bah, le fidèle se vengeait du mieux qu'il pouvait de sa méchanceté. »« Comme il y avait un homme devant son monastère, on l'appela d'abord l'évêque de l'homme. »« Et ce nom ne répondant pas à celui qu'il lui souhaitait porter, il abattit l'arbre. »« Et on l'appela l'évêque
0: de l'arbre coupé.
3: »« Non. » L'évêque décapitait, parce que la souche subsistait. Alors il la déterra. En creusant profondément autour.
0: Et on l'appela l'évêque déraciné.
3: Non, l'évêque au bassin creusé, parce qu'en creusant autour de la racine, il avait aménagé tout un bassin que l'eau de pluie
0: emplit aussitôt. Mais l'évêque eau de pluie nous ah. ramène-t-il aux sources de la poésie japonaise à ces recueils dont nous parlions Il nous y ramène
3: par un chemin de traverse, car une figure en bonne place dans un chef-d'œuvre en prose, il s'agit des variétés des moments d'ennui de Kenko
0: au XIIIe siècle, triste siècle sans doute et sur lequel il neigeait.
4: Est-ce qu'il neige sur le mont Toubouka où ma bien-aimée a plutôt étendu son linge blanc? Ce n'est pas seulement la neige du jardin où la tempête entraîne les fleurs. Ce qui tombe et passe, c'est moi-même.
2: La Radiodiffusion Télévision Française vous a présenté une production de Marcel Lupovici, La poésie en Extrême-Orient, avec Claire Jordan, René Arieux, Femme Vanki, Marcel Lupovici. Textes et traductions de Femme Vanki. musique originale de Miyashita Shuretsu. Réalisation René Jantet. C'était aujourd'hui les premiers monuments poétiques du Japon.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois le 27 mars 1954.